0: Ja, vi har kommet ett godtstyke ut i siste del av an mosebok. O Den veentli del til nå har værtå gå jennom opbyggingen av Habernakle og vad dette tilbedelsens tedvad det skulle innehålle Dettte var jo det på sin mobile kapelle som israelitener hade med sig på sin vandring genonomørkenen men vi har eh, forsøkt å vise at eh, oppbygningen av tabernaklet har også en symbolverdi som går langt utover de enkelte materialer som ble anvendt i dette byggverke. Eh, og at det også henspiller på Kristus. Noe andre skrifter også i skriften peker på. Nå er vi kommet till en annen side av tabernaklet, nemlig ikke till tabernaklet som byggning betraktet, men till de som skulle tjene i tabernaklet. Och sist eh, avsluttet jeg med och si att eh, Aaron og hans sønner, de skulle ha speciell klädsel och de skulle være satt till side, være hellige for Herren. Legg nu merke til at denne utrustningen som Aaron skulle ha på sig, som var overprest, eller øverste prest, eller ypperste prest, det er flere ord som brukes i denne sammenhengen, Disse, det han skulle ha på sig. det skulle være til å herliggjøre Gud. Og vi har sannelig foran oss, i det som Bibelen beskriver en meget vakker utrustning. Ting behøver ikke hverken å være stygge, syskete eller billige fordi de skal brukes i Herrens tjeneste. Jeg motsetter mig sannelig at verden, kjødet og djevelen skal ha monopolt på alt som er vakkert. Hvorfor kan ikke vi gi Gud noe av det vakre? Han er den som skapte skjønnheten om du tror att han knusler med fargene, så titt på en solnedgang eller et høstløv. Se på himlen en klar solskins dag, og betrakte den stormen nærmer sig. Gud er overdådig i bruk av farger og skjønnhet. Og disse klærne som prestene skulle ha på sig, skulle være vakre og være til ære for Gud. Si til alle som skjønner sig på kunst. «Alle som jeg har fylt med kunstnerånd, at de skal lage de klær som Aaron skal bære, når han blir viet til å være prest for meg.» Aaron skulle altså settes til side for å tjene den store overprest. Legg merke til at Herren kaller på alle dem som skjønner seg på kunst. Alle han har fylt med kunstnerånd. «Ja, Gud, vi hadde flere kristne kunstnere i vårt land.» «Vi må glede oss over en vær som kan uttrykke evighetens budskap gjennom tidens materialer.» Aaron skulle ha følgende klädning. «Disse klærne skal du lage brystduk, efod, kappe, rutet kjortel, lue og belte.» «Dette er de hellige klær som de skal lage till din bror Aaron og hans sønner, så de kan være prester for mig. Her er altså seks forskjellige enheter som skal brukes i Guds tjeneste. De skal bæres av aaron og av alle dem som skal etterfølge ham i tjenesten. Till det skal du bruke guldtråd, fiolett, purpurrød og karmosinrød ull og fint linga. Plaggene som utgjorde presteskrude skulle lages av det aller beste materialet. Jeg føler det slik at Gud burde ha det aller beste men jeg må også bekjenne at vi må være forsiktige når det gjelder dette tema. Det er vanskelig å forbinde predikanter som opptrer i siste skrik og kjører kostbare biler med den om overfor materielle ting som må prege oss som troens folk. Det vil være skade for Guds sak om vi som taler Guds ord mer forbindes med vellevnet enn med nøysomhet. Jeg anklager ingen, men vil gärne påpeke at materialismens klam honn kan lägge ett greb om Gutsttjener også, like så väl som en vær an. Må je få se si att middeller som er samlet in til en tjeeste i Guds rike må ikke få brukes Vi må få val väl det som er betrud oss. Och så i det som angår middeller kommet in til vejen genom Bibeln, søker vi å bruke det med den ytterste skjønnsomhet og forsiktighet. Men la oss på den andre siden ikke bli smålige i vår givetjeneste for Guds rikes arbeid. Av og til har jeg følelsen av at Guds rike settes sist på prioritetslisten, men alt det vi selv vil ha å eie settes først. Da har kanskje den siste profetbok i det gamle testamentet Malaki et ord å si oss. «Kan et menneske røve noe fra Gud?» «For dere bedrar mig men spør likevel, vad er det vi har røvet fra dig. «Tienten og avgiftene.» Ja, slik står det i Malakias, eller Malaki 3, vers 8. «Gud vet og känner til at alle har en tendens i seg til å nedprioritere det som avses for Guds rikes arbeid.» «Slik var mennesket på Mosetid.» og fremdeles har vi ikke forandret oss så stort, synes jeg. Efoden skal du lage av guldtråd, fiolett, purpurød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn. Den skal være i kunstveving. Efoden skal ha to skulderbånd som er festet i hjørnet og holde den sammen. Beltet som den skal spennes fast med skal veves på samme uten måte som efoden og i ett med den. Det skal være av gull, fiolett, purpurød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingang. Du skal ta to karneolsteiner og på dem skal du gravere inn navnene på Israels sønner. Efoden er vanskelig å beskrive. Den ble båret over linkjortelen. To lange tøystykker var knyttet sammen og festet sammen med en edelsten på hver skulder. Materialet ble holdt sammen rundt livet med et belte. Seks av navnene på Israels sønne var ingravert på den ene karniolsteinen eller onyxsteinen. Seks navn var ingravert på den andre. Når overpresten gikk inn for Guds åsyn, så bar han Israels barn det taler om den styrke og kraft som overpresten hadde. Hebreene 7, 25 taler om Jesus Kristus som er vår overprest. Derfor kan han fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Kristus er i stand til å frelse oss. Han har styrken og makten til det. Huskar du längdelsen han fortalt om sauen som hade gått sig bort? Herden dro av gårde och fannte och lade på sin skuldre. Jesus Kristus bär mig på sinne skuldre och det gör han med oss alle. Fra tid till andra är om på egen hand, men han är der strax för att lyfte mig tilbake där jag kan vara trygg och sikker, och han kan fortsätta och bära mig. Vilket vakkert bilde det denne efoden er og gir oss av Kristus. Du skal lage en brystduk for domsavgjørelser. Den skal være kunstvevning og veves på samme måte som efoden. Du skal lage den av guldtråd, fiolett, purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingar. Den beste måten å beskrive brystduken på er å kalle den en vest, men en meget vakker sådan som ble trukket på det øvrige presteskrude. Det var en brystplate som antydde dom. Ja, hvorfor det da? Vel, mine venner, den er et bilde på det faktum at synden allerede er dømt. Vi trenger rettferdighetens brystplate i dag som trone du ser at brystplaten dekker det svikefulle hjertet i oss. Det er den eneste måten vi kan stå for Guds åsyn på. Det betyr at vår synd er dømt. Kristi rettferdighet er blitt tilregnet oss. Så den kalles en brystduk for domsavgjørelser. Brystduken var på en måte en del av efoden. Efoden og brystduken gikk sammen og må ha vært to fantastiske kunstdykker. Du skal sette 4 rader med steiner i infattning på den. I den ene raden ska det være en rubin, en topaz og en smaragd. I den andre raden en turkis, en safir og en diamant. I den tredje raden en opal, en agat og en amethyst. Og i den fjerde raden en krysolitt, en karneol og en jade. De ska settes inn i flettverk av guldtråd. «På denne brystduken som overpresten bar, var disse tolv edelsteinene festet i rekker, fire rekker med tre i hver. Steinene skal være tolv i tallet og svare til navnene på Israels sønner, en for hvert navn. På hver stein skal navnene på en av de tolv stammer være ingravert, like som i et signet.» Disse steinene finnes også i oppenbaringsboken, der det sies at de dannet fundamentet i det nye Jerusalem. Hver stein hadde forskjellig farge, og sammen utgjorde de en glittrende og skjønn samling. Og jeg er av den oppfatning at Guds univers er fylt med farger, og når synden til slut blir fjernet, vil vi se det glittre i et hav av farver. De tolv steinene er ganske interessante. Når overpresten gikk in for Guds åsyn og bar brystduken, så var han et bilde på den denne Jesus Kristus som sitter ved Guds høyre hånd og går i forbund for oss. Herren bærer oss ikke bare på sine skuldre, som symboliserer kraft og mulighet, men han bærer oss på sitt bryst. Vi er innrisset i hans hjerte. Han elsker oss. Og vilket bilde dette er av hans kjærlighet till oss. I ska du legge Urim og Tumim. De skal ligge ved aarons hjerte når han tref fram for Herren. Aron skal alltid bære domsavgjørelsen for Israels sønner ved sitt hjerte for Herrens åsyn. Nu vil jeg fortelle dere en liten hemlighet og jeg håper du ikke sier det til noen andre. Jeg vet ikke hva Urim og Tumim är Vet du det? Vi har lest mange bøker og artikler angående denne saken, og har oppdaget at ingen andre er sikre på vad Urim og Tumim var heller. Det interessante er at disse hade noe med å bestemme Guds vilje å gjøre. Men hvordan? Det vet jeg ikke. Noen mennesker tror at Urim og Tumim var terninger. Men det er det ikke noe bestemt belegg for. Hva det enn kunne være, så var de bestemmende for vad Guds vilje var. Gud har holdt taljer om disse to tingenes skjult av en meget forståelig årsak. En eller annen fysak ville sikkert forsøkt å kopiere urim og tumim i dag, og påstå at det ville gi oss alle svarene. Vi har en masse mennesker rundt oss i dag også, som forsøker å gi oss svarene uten urim og tumim. Gud ønsker at vi skal komme til ham for å finne svar. Og dermed så, sier vi takk for Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org